0: Són dos quarts de vuit del mateix. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit avui el sol?
1: Quan passaven 5 minuts de les set.
0: 3, 2, 1, geganyem! Joan Anton, català, com va la vida? Molt bé, Roger. Això és la Terra esplana, la veu científica del suplement cada diumenge a l'hora que surt el sol, o una mica més tard, ara, perquè els dies cada dia s'allarguen més. Senyal que s'acosta la primavera, sí, Joan Anton. Sí,
1: senyor, estem estem quasi, quasi.
0: Ciència, astronomia, astrofísica, química, una mica de tot. Però amb la pedagogia i el sabó a fer sempre del, del Joan Anton, català. Avui, Joan Anton, és 14 de març de 2021. Així d'entrada, dius, bé, no ens diu aquesta data, però és que fa exactament 142 anys que va néixer un dels genis més grans de tota la història. El 14 de març de l'any 1879 va néixer Albert Einstein, un home a qui la ciència i l'astronomia li deu anys d'història i reconeixement i també alguns dels descobriments més importants, Joan Anton.
1: Sí, no només això, sinó fixa-t'hi quina coincidència això que deies. Ah, mira, el 14 de març Doncs va néixer Einstein, va morir Stephen Hawking... Un 14... Què dius? Sí, un 14 de març del 2018... Moure... fixa-t'hi quina, quina coincidència eh? el pobret sí, sí. Stephen Hawking, amb la seva ironia diríem que va triar perfectament el dia de la seva mort per fer-lo coincidir mm. amb el dia en què havia nascut Albert Einstein i a més a més uh, avui és el dia internacional del número Pi, dedicat al Pi perquè clar, 3,14 15, no, bla, bla, bla. Doncs 3,14 és març, 14, 14 de març, el Dia Internacional del Número Pi. Mira quines coincidències.
0: Doncs 14 de març, una data assenyalada també al calendari, però avui a la Terra Esplana ens centrarem en la figura del geni, d'Albert Einstein. A veure, Jonathan, segurament avui eh, ens costa trobar algú que no sàpiga qui és Albert Einstein, eh, però... Mm, Tothom el vincula a la teoria de la relativitat, però hi ha més vida més enllà de la teoria de la relativitat pel que fa a Albert Einstein, no?
1: Oh, i tant, i tant. El que tu deies, tothom més o menys diu, ah, la relativitat, tot i que molts no sabem exactament què és això de la relativitat, perquè són termes o, oh, diríem, coses complexes, i associem a l'Einstein, però en realitat hi ha molta més cosa que ho anirem veient. D'entrada, i a ja dir-te que la relativitat són dues coses, hi ha la teoria de la relativitat espacial, i la General, que explicarem, intentarem explicar-ho d'una forma molt senzilla perquè la gent ho pugui, ho pugui entendre, també dir que, curiosament, Einstein, l'únic premi Nobel que va guanyar, no el va guanyar per la relativitat, fixa això que no l'associem, el va guanyar per una cosa que es diu l'efecte fotoelèctric, que és responsable, entre moltíssim altres coses que tinguem càmeres de fotografia digitals, inclòs les que tenim dins el mòbil, això ara també ho explicarem, però jo, si hagués de destacar alguna cosa característica d'aquest home, d'aquest genial científic, de l'Einstein, no serien pas els seus descobriments, sinó com els va fer. Ell mai va fer cap experiment. El seu experiment era el cap, un llapis i un paper, o una pissarra i un guix. És a dir, a partir d'unes aparentment inofensives coses que ell es plantejava, deia, i què passaria si i això, aquest exercici en alemany, es coneix com gedanken experiment, que vol dir això, experiments mentals. I Einstein és el creador d'aquesta forma. Diu, jo no faré cap experiment, jo el que faré és raonar, pensar, 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 i plantejar-me què passaria si, sí. i ara anem veient què passaria si sí, algunes coses, i d'aquí va derivant quasi res, doncs tota la seva teoria de la, de la relativitat.
0: Tu què és el que més admires del personatge?
1: Bàsicament és aquesta capacitat que el tio va tenir i l'autoconfiança. La l'autoconfiança és això. Ja seran els altres els que, des... els que ho confirmin experimentalment. Jo faré les prediccions, jo em creuré els meus exercicis mentals ja on em condueixen, i seran altres els que ho comprovaran, els que experimentalment ho aniran a fer. Era, a veure, tenia un ego molt gran aquest home, eh? també ho sabem per les biografies que té, però això li donava una confiança amb les seves prediccions increïbles que veurem que algunes eren tan increïbles les seves prediccions que ni ell mateix se les creia. Ara ho anirem veient.
0: A vegades els genis tenen aquests grans egos difícils de, sí, de gestionar. Sí. Sabem que Albert Einstein era jueu, eh, era alemany eh, o d'origen alemany. Sempre... Jo he sentit que era molt mal estudiant, no?, que treia les notes i que s'avorria classe. Això és veritat o és una llegenda urbana?
1: Hi ha de tot. Hi una mica de raó en això, però també hi ha molta llegenda, com acostuma a passar aquests personatges tan, tan famosos. Ell va néixer a una ciutat alemanya, Ulm, però els seus pares després es van traslladar a viure a Múnich i sembla, per alguna nota biogràfica que hi ha que el seu desenvolupament inte intel·lectual, quan, quan era nen, va ser una miqueta més lent. Diuen que no va començar a parlar fins als dos anys, eh? uh, per tant, una mica més lent del que seria, seria habitual. També diuen que era un estudiant mediocre, i això sí que sembla que hi alguna nota d'això, però no, no pas perquè no fos intel·ligent, que òbviament era un gènic, home, sinó perquè uh, no, li, no acabava de sentir-se còmode en el, moment, en el model educatiu, que hi havia en aquell moment. Ell, de petit, ja li va apassionar la ciència i també la música, el violí es especialment. Hi ha l'anècdota, i eh? aquesta sí que és real, que als 15 anys, i això ho hem sentit moltes vegades, un profe, que va demostrar ser molt visionari, que es deia el doctor Joseph de Hengard, li va dir que no arribaria res a la vida. No només això, sinó que li va dir que la seva sola presència a la seva classe mimbava el respecte que s'havia de tenir cap als demés. Segurament el profe devia estar fastiguejat de l'actitud d'Einstein, que devia ser a lo millor insolent o passota, perquè no li interessava aquell model educatiu i fixa-t'hi que li va dir, no arribaràs a res a la vida. Als 16 anys va intentar, va intentar perdó, entrar a l'escola politècnica de Zurich, a Suïssa, i no havia encara completat el batxiller i això l'obligava a passar un examen. Doncs aquest examen el va suspendre i no el van admetre. Va fallar amb zoologia botànica i llengua francesa. Eh, però recordem que ho va fer abans que li tocava i finalment ho va aconseguir un parell d'anys més tard, quan ja havia completat el títol de, de batxiller. I també es produeix una anècdota, que hi ha gent que no ho sap això, que en aquell moment va renunciar a la ciutadania Alemanya i va demanar la Suïssa. Això ho va fer, sembla, per evitar el servei militar a Alemanya. Mm.
0: Crec que després dels estudis eh, va treballar també en una oficina de patents i aquí també és on es va catapultar la seva vessant més científica, no?
1: Sí, aquest és el xullo. Això és el xollo, Roger. És dir, ell, a més, ho deia. No, no ho deia així, no deia, això és un xullo. Però sí, l'any 1905 ell troba un lloc de treball a l'oficina de patents de Berna. Un lloc molt ben pagat i molt poc exigent per les extraordinàries capacitats que tenia aquest home. Ell ho definia com 8 hores de feina, 8 hores per pensar i desenvolupar idees i 8 hores per dormir. Per tant, era el lloc ideal, ben pagat, en una feina que era revisar patents d'invents que hi havia allà i comprovar que, que eren originals i documentar-los, i la resta per pensar. I va ser treballant en aquesta oficina de patents que Einstein comença a desenvolupar les seves grans teories, bàsicament a l'efecte fotoelèctric que havíem dit al uh, començament, que és el que li va mereixer el Nobel. Uh, en aquell moment també naixia, recordem, la, la mecànica quàntica, era un moment dolç per la física, Estaven naixent un munt de coses alhora, i ell uh, intenta pensar com és una, un efecte que ja s'havia descobert abans que quan la llum incideix, diríem, toca contra determinats metalls, es produeixen corrents elèctriques. I ell deia, com, com pot ser això? Com pot ser això? I arriba a la conclusió... De que això s'explica amb la quàntica entenent a la llum també com no només ones sinó com partícules, això hi havia hagut també un científic francès que es deia Louis de Bouglis que és el primer que va pensar això i Einstein ho aplica aquí i diu clar el fer incidir un ratx de llum contra un metall com que la llum també són partícules aquestes partícules de llum choquen contra els electrons del metall desprenen els electrons i això produeix corrent elèctrica, bàsicament Roger, imagina't, això és la base amb què funcionen les nostres cèl·lules fotoelèctriques, vol dir càmeres de fotografia digital i molts instruments que capturen llum i mesuren aquesta llum i la transformen en corrent elèctrica. Això, com et deia, li va valer el Nobel de Física l'any 1921.
0: L'any 1905, uns quants anys abans, eh, va ser molt fructífer per a Einstein, perquè, de fet, va publicar les primeres bases del que ara coneixem com la relativitat espacial. no?
1: Sí, també treballant a l'oficina de patents, eh? fixa-t'hi la de temps que, i la, la capacitat que li donava de treballar amb els Gedanken experiments aquests que dèiem abans. Ell publica, en 1905, un primer article que establia aquesta base del que avui entenem com relativitat espacial. I, eh, bàsicament, el que ell intenta veure és el perquè d'un comportament que també s'havia observat però no se sabia explicar, perquè la llum es podia desplaçar en el buit sense cap medi que la propagués, a diferència del so, que sabem que el so necessita ja sigui aire o aigua o un metall, qualsevol cosa per poder-se desplaçar, la llum no. I ell pensant en tot això, va començar a fer deduccions i sobretot en aquests granquens experiments es va plantejar: "Què passaria a l'univers, què passaria si la llum, la velocitat de la llum, fos constant? Va dir, a veure, això a on ens conduiria? I a partir d'aquí, el tiu treu tota la relativitat especial que desenvolupa això, l'any 1905.
0: D'alguna manera, tot això que estàs explicant, Joan Anton, trencàvem els esquemes del que sabíem fins aleshores, no? Sí,
1: molt ràpidament, perquè quan tenguem un porta aquesta deducció, sí si nosaltres el que, el que hem estudiat nosaltres és que si anem uh, amb dos trens, un encarat cap a l'altre, és dir, en direcció, un contra l'altre, sumem les velocitats, és dir, quan, quan xoquin, sumarem les velocitats. Si un anava a 50 km per hora i l'altre anava a 100, quan xoquin, el resultat serà com si anessin a 150 quilòmetres per hora. Però fixa-t'hi, Einstein diu, no, no, un moment, un moment. Què passaria si la llum es mogués sempre a la mateixa velocitat? Llavors no sumaríem velocitats. Imaginem aquests dos trens, que estan un encarat contra l'altre, un a 50 quilòmetres per hora, i l'altre a 100, i un llenxa un feix de llum cap a l'altre tren doncs quan l'observador vegi el feix de llum arribar de l'altre tren no el veurà sumant velocitats, com diu la nostra física normal no, no, Einstein diu què passaria si sempre l'observés igual a la mateixa velocitat en independència de la velocitat a la que es moguin els trens de si venen, de si van, és igual sempre la velocitat de la llum és constant clar, això trenca tots els esquemes de la física d'aquell moment, de la física clàssica no sumen velocitats, la llum no se li sumen velocitat, de llum sempre, sempre sempre la seva velocitat és constant i això a partir d'aquí treu un munt de deduccions que s'han anat comprovant, diríem, a la natura que ens expliquen molts dels comportaments que té l'univers i a la natura
0: i aleshores va ser quan eh, va arribar una de les seves equacions més famoses, no?
1: Sí, la famosa E igual a ms², energia igual a massa per velocitat de la llum al quadrat. Moltes samarretes de l'Einstein porten aquesta fórmula. Jo penso que deu ser de les fórmules més conegudes, tot i que molts no sabem exactament què vol dir. Bàsicament el que vol dir la fórmula és que energia i massa i matèria són dues cares de la mateixa moneda i que una es pot convertir a una altra. Bàsic, el funcionament de les nostres centrals nuclears, el funcionament dels sols, de les estrelles, en base de la fusió nuclear, utilitzen constantment aquesta forma fórmula transformant matèria en energia. I això arriba a partir de tota aquesta deducció de la llum. Imagina't, què passaria si la llum, doncs a partir d'aquí, treu tota la seva teoria de la relativitat espacial que acaba donant fórmules com aquesta.
0: I finalment arriba a la relativitat general, que no deixa de ser el model que, que explica com funciona la, la gravetat, no? Com ho descobreix, això? Com hi arriba, Albert Einstein? També
1: hi arriba pensant, i aquesta és, aquesta és la gran teoria. De fet, fixa i l'altre es diu relativitat especial, perquè és com un cas particular del que ara farà, de la relativitat general, que és generalitzar tot això que ell havia estudiat a l'any 1905. Això ho fa, ho publica el 1925 comença a publicar una sèrie d'articles i en unes conferències que fa a l'Acadèmia Prusiana de les Ciències eh, comença a presentar aquesta gran teoria que és la teoria que ens acabarà explicant com funciona la gravetat i es carrega, perquè ens entenguem, es carrega el model un altre cop clàssic pobre Newton, si ho veiés, que diu la gravetat ja no és cap força de la natura és no, tan sols una deformació de l'espai-temps és com a l'espai-temps com una tela elàstica, ho hem explicat molts cops, a on hi posem una bola pesant i aquesta deformació que aquesta bola fa sobre la tela, Això segons Lesen és la gravetat. I la qüestió aquí és que torna a fer-ho només raunant el tio no fot cap experiment. I, bàsicament, la gran idea que ell alguna vegada la bateja com la gran idea de la seva vida que l'inspira en això és pensar a una persona, per exemple, posada, pensem-ho ara nosaltres, posada dintre un ascensor d'una caixa o d'una nau que no té finestres. I eh, et dorms, no saps si t'han nat si t'han enlairat o no. I llavors et despertes i et diuen, com saps si t'has enlairat? I el que estàs notant és que tu peses. Que tu tens pes i estàs normal, no notes res diferent. Pots sospitar dues coses. Una, no m'he enlairat, segueixo estant aquí a la Terra a la base i encara no m'he enlairat. Dues, m'he enlairat i l'acceleració que tinc és idèntica a la gravetat de la Terra i per això noto el meu pes. Però no hi ha forma humana de distingir si t'estàs movent o estàs parat a la Terra. I aquesta, pensant en això, és quan ell dedueix tot el comportament de la gravetat i aquesta teoria de la relativitat general
0: D'aquesta relativitat que descobreix i que escriu Albert Einstein n'acaben derivant moltíssimes coses, Joan Anton, la gravetat desvia la llum, per exemple, aquesta n'és una, no?
1: Aquesta és una que és espectacular, eh? cosa que altres comproven experimentalment durant l'eclipsi de Sol de l'any 1929, que efectivament la gravetat desvia la llum tal com ell deia. Això és el fonament d'una cosa que utilitzem molt avui a l'astronomia que es diu lents gravitacionals, que a explicar també en un programa, això, aquesta, aquest desviament que té la llum. Einstein, de totes formes, fixa-t'hi, que genial que era no? aquest home, fins i tot dubtava de les seves pròpies prediccions i estava segur que aquest efecte que ell havia predit, el, el desviament de la llum per fer lents gravitacionals, era tan petit que mai tindria cap utilitat científica. I va ser un amic seu que li va dir, tio, això ho has d'escriure en un article, i ell finalment ho escriu en un article, però com qui no volgués, fixa-t'hi, l'article comença així, diu, fa un temps RW. Mandel, que és el seu amic, em va visitar i em va demanar que publiqués els resultats d'uns petits càlculs que jo havia fet. Aquest article dóna resposta al seu desig. És dir, el tio, el tio dubtava de que aquest efecte pogués ser rellevant i avui l'essència l'està utilitzant cada dia.
0: Mm -hmm. eh, també es derivava de la relativitat que existeixen objectes tan massius que res no pot escapar de la seva gravetat. Això exactament què vol dir?
1: Els forats negres. Els forats ah. negres. Ell no els va descobrir, ell, ell no els va ni predir, però sí que de les seves fórmules de la relativitat general es dedueix que hi podrien haver objectes tan massius que deformarien tant l'espai-temps que ni la llum podria sortir. Per tant, aquests, aquests objectes provenen de les seves, de les seves fórmules. Eh? I, tot i que ja t'he dit que Einstein no hi creia, no va ser ell que els va, els va predir, perquè ell creia que eren, segurament, que no podrien existir. Eh? Torna a adoptar de les seves pròpies fórmules.
0: I també li hem d'agrair a Albert Einstein que l'univers s'expandeix. Com sí. ho va descobrir, això?
1: Això també Les seves, les seves fórmules li diuen tio, l'univers s'expandeix, i ell no se les creu. I diu, no, no, un moment, un moment, l'univers no s'expandeix, perquè tots els estudis que tenim ara demostren que no, que està quiet, que, que és estàtic, i per tant el tiu modifica artificialment les seves fórmules per obligar-les a dir que l'univers és estàtic. I són altres, com hem comentat moltes vegades, com Jos Lemaitre i altres, que se'n donen compte de l'error d'Einstein. I diu, no, 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 un moment, Einstein, les fórmules de la realitat ens diuen que l'univers s'expandeix. Fixe-t'hi que genial aquest home, que va tenir va poder fer prediccions, va crear un model que feia prediccions que eren tan extraordinàries que ni ell mateix se les creia.
0: Per cert, que també li hem d'agrair el descobriment de les zones gravitacionals, no?
1: Una altra, una altra predicció, la primera d'elles, fixe-t'hi, detectada l'any 2004. 15, això és ahir, eh? uh, es va anunciar el 2016. I això són petites vibracions de l'espai que de nou es deriven de la realitat que el propi Einstein va pensar que mai podríem mesurar, que eren tan finetes, tan delicades, que mai la humanitat tindria tecnologia per mesurar-les. I fixa-t'hi, 100 anys després, aquí estem buscant-les i trobant-les. <tots>
0: Tot això, pel que fa als descobriments i a la seva vessant més científica, abans em comentava, Joan Anton, que eh, va renunciar a la nacionalitat alemanya perquè no volia fer la mili, no? Sí. Eh, I és que tenia un costat antivalicista important i rellevant, no? Sí,
1: ell, de fet, sempre es va declarar com a pacifista, tot i que va tenir algun problema, com ara, ara explico, eh, sempre es va demostrar com una persona antiviolència. Eh, quan va arribar el nazisme, evidentment, se'n van als Estats Units, recordem que ell, a més, era d'origen jueu, va marxar als Estats Units a l'any 1933. Uh, quan va començar la segona Guerra Mundial sembla que va advertir a, a Roosevelt, el president americà, que els nazis estaven construint una arma nuclear. I sembla que això va acabar d'ajudar que els americans posessin la directa i desenvolupessin ells abans uh, la bomba nuclear. A partir d'aquí, en, en alguns foros, i se li va una mica penjar el tema a l'Einstein que era el pare de la bomba nuclear, una cosa que amb ell el va mortificar tota la vida, aquesta associació que es va fer, per això que acabem d'explicar entre ell i la, i la bomba nuclear, el va mortificar uh, va ser un jueu ho dèiem, però a més un jueu actiu que no va renunciar mai, diríem, als seus orígens i fins i tot a Israel a l'estat d'Israel, l'any 1952 el va proposar se'l va proposar que s'incorporés com a president, una cosa que ell d'Israel em refereixo una cosa que ell va, va rebutjar i durant els, els darrers anys de la seva vida va impulsar un moviment científic per oposar-se directament a l'ús de les armes
0: nuclears Escolta'm, i quan va morir eh, ell no volia donar el cos a la ciència, no?
1: No, a veure, no és que no el volgués donar ell va dir, s'ha escrit, que volia ser incinerat eh? I, sí. i què passa? que, clar, va morir Princeton a l'edat de 76 anys i sense cap mena de permís ni autorització al patòleg que li va practicar l'autòpsia li va extreure el cervell i se'l sense cap mena d'autorització. i això després aquest cervell ha anat donant toms per laboratoris, per, per estudis però tot això, com et dic sense... a veure si era,
0: si era diferent a la resta sí,
1: sí, sí, sí. però tot això sense cap permís de l'any se n'havia dit clarament, que ell escrit en testament, que ell volia ser incinerat volia ser cremat
0: Avui un record també per la figura d'Albert Einstein, avui que és 14 de març del 2021 i que es compleixen 142 anys que, que va néixer, un record que hem volgut fer malta on anton català. Fem un cop d'ull cap al cel. Què passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton, si aixequem la vista?
1: Tenim Lluna Nova, de fet és demà la Lluna Nova, per tant, perfecta per mirar un cel estrellat nocturn en qualsevol dels dos, dels dos hemisferis. Recordem els oients que tenim a l'hemisferi sud, doncs ells també, evidentment, tenen Lluna Nova i poden veure un cel estrellat. Saturn comença a treure el cap per l'horitzó est, just abans de la sortida de Sol, seguit pel brillant Júpiter i cada cop, durant les properes setmanes, parlant s'aniran aixecant més i més. I a l'hemisferi sud sí que tenen una cosa molt xula, que és que tenen Mercuri, Júpiter i Saturn per a aquest ordre aixecant-se sobre l'horitzó est abans de la sortida de Sol.
0: Joan Anton Català, ho mirarem ben dispersa al llarg d'aquestes de, fantàstiques Des de l'hemisferi
1: nord, eh, nosaltres.
0: <coughs> molt bé. Joan Anton Català, una abraçada. Cuida't. Gràcies, igualment. Fem una pausa i de seguida tornem.